0: Morreu. Lenda do futebol argentino, Diego Maradona.
1: Presidente da República critica a desinformação sobre os ataques armados.
0: Chuva torrencial condiciona a mobilidade e
1: preocupa vítimas de Vendaval e Marroquén. Agricultores tomam prejuízos com a morte de frangos devido ao calor intenso. Secretário do Estado do
0: Desporto fala de sabotagem no adiamento do Moçambola. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Morreu o antigo futebolista argentino Maradona. Uma notícia para acompanhar mais à frente na edição do Fala Moçambique. Para já, o presidente da República, Filipe News, diz haver desinformação sobre os ataques armados em Cabo Delgado.
1: Felipe pede o fim do uso de informações distorcidas nas redes sociais.
0: Desta vez, a preocupação do presidente da República, Felipe Nunes, está relacionada à mediatização dos conflitos armados. Para Nunes, a, a partilha de informações, fotografias e vídeos de forma irresponsável põe em causa o trabalho levado a cabo pelas
2: entidades competentes. Entre as ameaças à nossa unicidade e moçambicanidade, Lamentamos, por um lado, as tendências crescentes de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública, recorrendo à mediatização e invenção de fatos e a sua difusão fazendo uso de plataformas das redes sociais. Preocupa-nos também o fato de, nesta saga de distorção da realidade, e da divulgação de irrealidades estarem a ser utilizados alguns órgãos de informação que, ao invés de pautarem pelo profissionalismo, acabam deliberada ou inocentemente por agir em vantagem dos inimigos ou dos
0: terroristas. Assim sendo. O presidente pede maior atenção por parte dos membros das Forças de Defesa de Moçambique e até mesmo aos gestores das plataformas em alusão. A luta sem
2: tréguas contra o terrorismo só será vencida se cada um dos moçambicanos fizer a sua parte. Aliás, o vosso portavoz esta manhã era uma camisa, ouvia falar e disse muito bem que o combate contra o terrorismo é a missão de todos os moçambicanos, nem que seja um simples ato de nos abstermos de ser caixa de ressonância da propaganda dos terroristas.
0: Um problema que requer maior consciencialização para sua mitigação e o presidente orienta tal intervenção da parte do Ministério da Defesa e líderes comunitários.
2: O setor da defesa, como, como personificação do Compromisso Nacional de Defesa da Pátria, soberania e integridade territorial, tem a nobre missão de salvaguardar estes valores concorrendo para a criação de condições que promovam o desenvolvimento harmonioso e sustentável do nosso país. Perante os desafios do momento, como o fenômeno do terrorismo, a que aludimos, queremos reiterar a necessidade do setor da defesa, empenhar-se cada vez mais na consolidação da paz, segurança e integridade territorial, devolvendo a tranquilidade ao povo moçambicano.
0: Nesse reiterou ainda que o povo não quer ouvir dizer apenas que a situação está controlada, mas quer ter certeza que já não há mais disparos. O presidente falava no quadro da abertura do 21º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional.
1: A chuva que cai desde a noite de terça-feira na cidade e província de Maputo. Está a condicionar a mobilidade e preocupa famílias que ficaram sem teto no último vendaval.
3: Algumas horas de chuva e alguns dias de mobilidade condicionada. É o que se pode dizer das vias que levam aos bairros em expansão em Marraquene e Matola, onde a chuva da noite da terça-feira bloqueou os acessos.
4: Aqui andamos, estás a ver, são poças de água. Só porque choveu um pouco, não choveu nada, foi um pouco, mas tem poças de água. Isso é mau. Assim, passar por este calvário é
3: condição para se chegar aos bairros como Bukissu, Mucatini, Intaca, Mgolhosa. Mali, Chibuene e outros.
1: Na verdade, a estrada, as condições são péssimas, conforme vocês estão a ver. Mas pronto, não, não podemos dizer nada, porque os responsáveis é que devem ser, saber o que, é que podem fazer.
3: A situação é mais penosa para quem está na iminência de percorrer estas vias diariamente. E não são poucos, pois estas são as únicas vias que levam para as cidades de Maputo e Matola. É
5: muito complicado, meu irmão. Eu faço essa estrada dia após dia. E com essa chuva, toda a minha expressão vai embora. Dói muito o coração. Há quem
3: diz não ver o trabalho de uma empresa contratada para nivelar a via.
4: Tenho... Uma zeta não sei qual é que é, que anda a limpar isto aqui. Mas, ou está limpar, pensa que está a criar mais curvas. Não, essa, essa, essa é que não percebi. Ou limpa ou não limpa.
3: Muitas pessoas faziam distâncias quilométricas a pé por falta de transporte nestas vias que usamos para chegar onde um vendaval fustigou há algumas semanas. As vítimas assustaram-se com a torrente da terça-feira, pensando que
2: o drama fosse se repetir. Tivemos mesmo sentimento de trovoada, muito mesmo nas casas. Até tínhamos medo mesmo ontem, na noite.
6: Acabamos de sair de uma situação em que a dona Celeste, conforme estão a vir, a dona Celeste perdeu a sua própria casa. Então, quando vimos aquele vendaval, na verdade, ficamos preocupados. Algumas
3: famílias ainda estão a reconstruir depois do vendaval e foram acolhidas por vizinhos e familiares. Os moradores, em estado de alerta, não tiveram uma noite de sossego.
6: Sempre estávamos informados, cada um já estava mesmo decidido em querer ver qual seria a situação em que a sua própria casa podia se encontrar devido à ventania que deu ontem e com as chuvas fortes, mas não, não houve nenhum dano.
3: Os vulgo My Love estiveram no terreno nas primeiras horas do dia a reforçar os poucos semicoletivos que desafiaram as difíceis condições para prestarem serviços de transporte.
1: Por outro lado, avicultores somam prejuízos devido ao calor intenso da última terça-feira.
0: Dezenas de frangos não resistiram às altas temperaturas.
1: Neste aviário,
7: a criação é de cerca de 12 mil frangos. Com a entrada de verão, todo o cuidado teve de ser reforçado para fazer face às altas temperaturas. Com a estação de verão e o calor intenso que se vai sentir nos últimos dias, agricultores vêm-se mais afiados devido a esta vaga de calor. Nas últimas 24 horas, o prejuízo foi ainda maior para alguns
4: agricultores. Tem sido um desafio muito difícil de articular, visto que a nossa atividade, ou melhor falando da agricultura em geral, no nosso caso, na área de pecuária, temos sido imposto a melhorar as condições das infraestruturas, acima de tudo, criar as melhores condições no sentido de fazer face à mudança climática que nós enfrentamos. E tem sido um desafio muito daqueles que nos expõem a prova de que fizemos a produção mediante as condições que temos, mas temos que pensar em nos adaptar
7: para o melhor. Com o calor intenso que se fez sentir nas últimas 24 horas, houve perdas de criação. Aqui, por exemplo, o prejuízo foi de cerca de 7 mil meticais. E no outro aviário, do mesmo senhor Abrantes, o prejuízo aproximou-se aos cerca de 20 mil meticais. Ou seja, em 24 horas, morreram mais de 100 francos
4: neste aviário. Tivemos que nos reinventar para conseguir é, fazer face àquele calor de ontem. Eu estou aqui, por exemplo, nesta unidade onde estamos aqui com 12 mil aves. Nestas 12 mil aves tive que pegar numa máquina de lavar cada, e usei aquilo como se fosse um, uma, como diria, aquela, aquela água em forma de... como se eu estivesse para lavar mais, tirava a água para os para cima e a água, por sua vez, caía em forma de neve para tentar reduzir aquele calor que se fazia sentir ontem. E, felizmente, por causa deste método que eu usei, conseguir reduzir a taxa de mortalidade, mas
7: mesmo assim não tatuou alguma mortalidade. Não foi só aqui onde somaram os prejuízos. Estas imagens mostram frangos no aviário, onde em vários pavilhões houve
0: perdas.
1: O Ministério da Educação vai construir mais de 3 mil salas de aula para o ensino primário para os próximos anos.
0: O plano visa também responder às exigências impostas pela pandemia da Covid-19.
8: A pandemia chegou e obrigou a mudanças bruscas no processo de ensino e aprendizagem. Para responder aos desafios no ensino primário e secundário, o setor prevê construir mais de 3 mil salas de aulas, adquirir 42 mil carteiras e contratar 50 mil professores até 2024.
9: Porém, a atual situação causada pela pandemia do Covid-19, os dados deveremos ajustar esses dados por forma a obedecer o protocolo de saúde nas salas de aulas, porque esses dados foram planificados não no contexto da pandemia da Covid-19. O
8: setor pretende ainda, na conjuntura da Covid-19, potenciar o ensino à
9: distância. Hoje, esta modalidade de ensino à distância é chamada a aliviar as escolas com seus efetivos normais adaptadas ao novo normal.
8: Carmelita em que falava durante a abertura do conselho coordenador deste setor, avançou ainda que, apesar dos constrangimentos, a avaliação da retoma dos alunos da décima e décima segunda classes, e muito recentemente da décima segunda e muito recentemente da sétima classe, é positiva.
9: A décima segunda classe, retomou a 1 de outubro de 2020, das 324 escolas existentes, 309 retomaram correspondente
8: a 95,4%. É uma retoma satisfatória também defendida pelos gestores de algumas escolas, sobretudo primárias, que dizem contar com o apoio dos pais encarregados de educação, numa altura em que se aventa a hipótese do regresso de outras classes do ensino primário.
5: A compreensão que os pais puderam ter sobre a necessidade desta retoma Apesar de ainda persistirem algumas questões que os pais ainda têm, mas acreditamos que à medida que vamos dialogando, vamos nos adaptando a este novo normal, eles também vão compreendendo.
8: Encarregados de educação que fazem também a sua parte. Eu falo com ele quando estiver à sede de casa para se prevenir, não ficar perto dos colegas, dar um metro à distância. Estão reunidos neste conselho coordenador quadros do Ministério da Educação, que vão durante três dias avaliar os desafios e perspectivas do setor durante 2020
0: 2024. Automobilistas estão preocupados com o um derramamento de betão nas estradas da cidade de Maputo e Matola.
1: Os condutores já alegam que, para além de danificar as estradas, acelera também na danificação de viaturas.
7: Os carros andam aos balanços em alguns pontos da cidade e província de Maputo. Situação provocada por estes caminhões de transporte de betão, que no seu percurso vão espalhando concreto pelas avenidas. Diariamente, viaturas ligeiras, assim como pesadas, partilham espaço com carros como este, de carga de betão. Fato é que mais do circular nas avenidas também fazem o seu estrago. Os automobilistas sofrem calados, no entanto... Não falta opinião sobre um fenómeno que já há muito é visível. Danificam a via pública e também as viaturas. Assim o dizem os automobilistas.
6: Eles deviam evitar,
10: arranjar uma, uma forma de poder evitar, porque estraga o pavimento e está, está nos pôr em perigo. Sim. E é também acelera a danificação das viaturas. É isso, é isso. Essas nossas estradas, como também estão assim de qualquer maneira, quando apanham essa, essa, essas pedras que andam por aí. Já ficou com facilidade de, de quebrar-se. A Polícia Trânsito, a Polícia Municipal, devia controlar mais isso.
7: A Direção de Transportes e Trânsito do Conselho Municipal da cidade de Maputo também tem acompanhado o fenômeno, e não vem com bons olhos
9: Aquilo que são coimas, que são as taxas com vista a, 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 a sancionar por irregularidade, porque, como eu dizia, para... O transporte passa por uma autorização, que nós, onde nós passamos uma licença. Caso não, 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 não exerça atividade sem a licença, as ações eh, seguem aquilo que são taxas estabelecidas.
7: São várias obras espalhadas e, inevitavelmente, os caminhões de transporte de Vitão passam pelas principais avenidas
0: da cidade e província de Maputo. A secretária do Estado, em Fala, afirmou que ninguém está acima da lei. Caso se confirme o crime de falsificação de documentos e abuso
11: de cargo dos três funcionários públicos na cidade da Beira, os mesmos serão responsabilizados. Stella Zeca falava sobre a detenção do chefe provincial da Fiscalização do Ministério de Terra e Ambiente e dos dois chefes regionais de investigação e inteligência da Autoridade Tributária de Moçambique, detidos na semana passada na cidade da Beira, acusados de prática de crimes de falsificação de documentos para obter vantagens financeiras e abuso de cargo. Sobre este caso, a secretária de Estado em Sefala disse que o funcionário público deve, no exercício das suas funções, trabalhar dentro das normas legais e defendeu, que é preciso deixar o setor da Justiça trabalhar sem interferências.
9: E obviamente depois os resultados virão, mas se são práticas que não são compatíveis com aquilo que é a postura do funcionário público, a legislação é clara, a responsabilização. Então vamos deixar que o Ministério Público e os órgãos da Justiça façam o seu trabalho.
11: A secretária de Estado em Cefala frisou que apesar de serem funcionários com cargos de chefia, terão o tratamento igual a de um cidadão normal, Perante a lei.
9: A justiça é igual para todos, com cargo de chefia, sem cargo de chefia, ilegalidade, irregularidade, e ilegalidade e irregularidade. Então será feito o trabalho.
11: Lembre-se que na última sexta-feira, por ordens do Tribunal, que responderam positivamente o pedido do Ministério Público, três funcionários públicos, sendo chefe da fiscalização do Ministério de Terra e Ambiente, e dois chefes regionais de investigação e inteligência da autoridade tributária. Foram detidos por alegadamente terem falsificado documentos que impediram uma empresa do ramo da madeira exportar o seu produto como forma de pressioná-lo a obterem vantagens financeiras.
1: Vários extratos da sociedade na Zambésia participam de uma escuta leção sobre a proposta do modelo do Fundo Soberano para Moçambique, levada a cabo pelo Banco Central.
6: Com cerca de 277 trilhões de pés cúbicos de jazigos de gás natural, Moçambique poderá integrar o grupo de 10 maiores produtores mundiais de gás natural e tornar-se um segundo produtor em África depois da Nigéria, sendo que o principal desafio consiste em maximizar os ganhos decorrentes das receitas do gás natural e outros recursos naturais não renováveis. A proposta é de criação de um fundo soberano que vai ajudar a disciplinar o uso das receitas e criar condições para uma gestão sustentável. Vários países do mundo têm estado a implementar o fundo soberano. No entanto, o modelo que é usado para a gestão deste fundo tem sido muitas das vezes criticado. E Moçambique diz ter adotado um modelo que vai garantir aquilo que é a fiabilidade do processo de execução para que haja uma fiscalização por parte de vários intervenientes e que o modelo seja transparente. Para além disso,
10: as contas do Banco Central, enquanto que gestor operacional do fundo, deverão ser auditadas periodicamente por um auditor independente contratado pelo Ministério das Finanças, Ministério da Economia e Finanças, enquanto que representante do, do governo ou dono global, global do fundo. Para além disso, o próprio gestor operacional, neste caso o Banco Central, estará disponível para prestar informação a todo o público, a todo o povo moçambicano, através de relatórios periódicos, os mesmos que irão ao Ministério das Finanças serão disponibilizados ao público através da página da internet ou através de impressão de documentos físicos ou através da imprensa e o cidadão terá a oportunidade de interagir diretamente com o Banco Central fazendo questões relacionadas com o processo de gestão portanto, do Fundo Soberano. Com essa estrutura, nós achamos que estarão garantidos os elementos essenciais da transparência portanto, na gestão do fundo.
6: O Banco de Moçambique salienta, no entanto, que nesta primeira fase apenas serão realizadas em todas as províncias eventos desta natureza, com vista a acolher subsídios de vários atores a fim de melhorar a proposta modelo que será submetido à Assembleia da República, não tendo neste momento o horizonte temporário para a implementação das atividades. A parte de
10: efetivação, a parte de execução já é uma parte é uma fase um pouco posterior, já depende de outras instituições e não necessariamente do, do, do Banco de Moçambique. Portanto, estarão fora da, da, da alçada do Banco de Moçambique, então seria difícil apresentar aqui datas concretas quando é que teremos o processo da fase de, de execução.
6: Assim sendo, estima-se que o Fundo Soberano atinja o seu estágio de maturação no vigésimo ano da sua implementação e até lá espera-se que o orçamento do Estado tenha uma maior autonomia financeira.
0: Vendedores e suposto dono do espaço onde foi construído o mercado informal de Martin Train continuam desavindos.
8: Venda de diversos produtos deu lugar a barricadas numa cantena. Tudo em volta deste espaço que foi ocupado pelos vendedores, alegadamente porque estava baldio. Aqui era é mato, começamos a capinar, construímos barracas, que, que, que? agora o tal senhor, o tal senhor, entre aspas, tem dinheiro, quer nos tirar do mercado. O que é isso? Nós temos filhos para sustentar, não tem emprego, não tem nada. Desde que entrou o coronavírus já não há nada, nos mandaram embora agora. Não tem ninguém, ninguém na estrada, estamos não a não sofrer, pode. mano. Uma agitação logo às primeiras horas da manhã aqui no mercado de Mahanchen, alegadamente porque o suposto proprietário desse espaço estaria a reivindicar a ocupação do mesmo. E como em contrapartida, os vendedores colocaram barricadas e até queimaram pneus para reivindicar a ação deste suposto proprietário. Quando viram que estamos a contribuir a fazer aquela casa de banho, apareceu alguém julgou-se que sim, era o dono. Não dissemos que como haver o dono hoje, enquanto já limpamos esse espaço ficou limpo. Nós não estamos a aceitar isso aí. Então, o próprio governo, que não sabemos se o governo é município ou é o quê? que que procura um espaço... Dar um dono daqui. Daqui nós
6: não vamos em nenhum sítio.
8: Reconhecem ter invadido o espaço alegadamente porque não tinham onde exercer a atividade.
6: Nós invadimos. Isso aí eu tenho certeza invadimos porque nós estamos a passar mal ali na estrada. Entramos ali. Entramos ali. Decidimos entrar ali porque nós estamos a passar mal. Eu não vou culpar o município nada. Nós invadimos ali, porque nós estamos ao passar mal ali na estrada, já não quer ninguém.
8: Em contato telefónico, o porta-voz do Conselho Municipal da Matola diz estar a par da situação, mas afirma que é um conflito que compete às partes envolvidas.
6: O que eles fizeram foi tomar esse espaço e nós já
2: acompanhamos isso. O espaço realmente estava, estava abandonado já há bastante tempo. Estava, inclusive, um mato, um matagal.
6: Então, houve um bom trabalho de... As pessoas já estavam lá, no, no, a
12: tomarem os passos. Eu acho que há, há registros disso. O que nós fizemos foi lá organizar, assegurar que, de facto, eles observassem
6: essas medidas. Agora, o conflito que opõe o, o, o suposto dono dos passos, os vendedores, eu acho que eles podem melhor
12: explicar o que, é que está, que é que está acontecendo.
8: Estão neste mercado informal de Manhattan mais de 3 mil vendedores que antes exerciam a atividade em locais
0: impróprios. De volta ao assunto, em destaque, o futebol mundial está em luto. Morreu Diego Maradona.
1: Maradona perdeu a vida esta quarta-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.
13: Maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos. O craque argentino sofreu uma paragem cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigre. Maradona sofreu uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta, oito dias depois, após drenar uma pequena hemorragia no cérebro. O médico que esteve em frente do processo afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas havia preocupação pela condição de saúde do ex-jugador. Campeão mundial na Copa de 1986, quando ficou eternizado pelos golos que marcou contra a seleção da Inglaterra. Maradona era reverenciado e tratado como Deus na Argentina. Seu golo de mão contra a Inglaterra ficou mundialmente conhecido pela mão de Deus. O outro golo, em que Maradona driblou metade da equipa, incluindo guardaredes, foi eleito pela FIFA em 2002 como o mais bonito da história das Copas do Mundo. Maradona também jogou nas Copas de 1982, 1990 e 1994. Em 1990, ele e Canidia fizeram a jogada que eliminou a seleção brasileira nos oitavos de final. Maradona conviveu com problema com as drogas durante toda a sua vida. O craque argentino nasceu em Vila Fiorido, um bairro muito pobre da periferia de Buenos Aires, e começou a sua carreira no Argentinos Juniors clube em que foi revelado com apenas 15 anos e onde atuou entre 1976 e 1981. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Maradona jogou um ano no Boca Juniors e logo se transferiu para o Barcelona, onde atuou entre 1982 e 1984. De lá, foi para o Napoli, na Itália, onde jogou ao lado do brasileiro Carreca e ganhou uma Copa da UEFA, dois campeonatos italianos, uma Copa e uma Supercopa da Itália. Maradona deixa três filhas e dois filhos.
1: O mercado abre em alta nos Estados Unidos da América, pois, em certeza, volta dos resultados das eleições.
0: Esse impulso pode marcar uma viagem positiva no
14: mercado. A confiança dos investidores aumentou com as notícias encorajadoras sobre as próximas vacinas contra o coronavírus e a melhoria das perspectivas de uma transição tranquila para a Casa Branca, após Donald Trump ter dado luz verde para a troca de pastas. Este encorajamento refletiu-se nas principais bolsas de valor nos Estados Unidos da América, cujo índice Dow Jones atingiu um recorde de pontos na noite passada, ao cruzar 30 mil pontos. Esta performance vai trazer um impacto positivo nos mercados globais que ainda se ressentem dos choques da pandemia da Covid-19. Entretanto, e segundo analistas, este marco é menos significativo para os chamados investidores profissionais. Ou seja, a 30 mil pontos, o índice pode atrair pequenos investidores que ainda estão à margem e que agora estão ansiosos por participar da exuberância do mercado.
1: Acompanhe no próximo bloco, três supostos ladrões detidos. A isso fala.
0: Desconhecidos encadeiam onda de assaltos no bairro Agostinho Neto. Para ver e ouvir, já a seguir a um intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, desconhecidos protagonizam uma onda de assaltos no bairro Agostinho Neto, em Marroquém. Uma das vítimas foi um agente de moeda eletrónica.
15: Noite de terror no bairro Agostinho Neto, distrito de Marroquém, província de Maputo. Empunhando armas de fogo, os bandidos fizeram várias vítimas. Uma mulher que se dedica a transações de moeda eletrônica teria sido a primeira vítima. Crime que ocorreu quando saía do seu posto de trabalho. bandidos estavam de uma carinha espaço, azul, em que a bamba de frente
14: tinha um bocadinho de raspagem. Então, eles queriam alvo. Tinha algo identificado. Quando ela despegou, ficou um bocadinho aí na, na, na estrada e eles esperaram a ela até que saísse
15: da estrada para casa. Faltavam poucos minutos para as 20 e, ao que tudo indica, os bandidos já estavam à espera da sua vítima e esperaram o um momento da sua saída para lhe seguir e, neste ponto, vieram arrancar não só o dinheiro, mas todos os seus pertences.
1: Eu estava daquela parte dali. Eu, quando sai da chapada, aqueles monstros que estavam ali Arranca telefones e quando eu tento correr, vieram me pegar aqui me apontaram com o KPM. Levaram carteira, eu sou a gente Levaram carteira, levaram telefones, levaram tudo que eu tinha.
15: A vítima diz ter visto uma viatura azul era estacionada e com um movimento estranho que a meteu medo.
1: Vi um carro que estava parado aqui, estacionado aqui. Tinha, tinha apagado as luzes.
15: A agenda dos assaltantes era intensa. Outras vítimas foram escolhidas.
14: Quando estivemos lá a tentar ligar para a linha de clientes, apareceram uma, apareceu uma carrinha Fancargo, onde tinham alguns ali, outros agentes da polícia que vinham de mim mesmo, relatando o mesmo caso. Exato. O mesmo caso de, 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 de roubo de, de
15: dinheiro e telefone de empresa para a gente. Este jovem também não escapou à ação dos ladrões.
10: E levaram o um telefone aqui e me deram um chapada, me bateram aqui com capa KPM e tinha um agente de... não sei se é daqui, é de onde, não sei. Estava dentro do carro.
15: Fato testemunhado pelos vizinhos.
6: Ontem
15: estava sentado ali na entrada da minha casa. Vi carro com luzes apagadas. Momentos depois, ouvi gritos de uma menina.
6: Da estanda... Assaltos
15: estes que geram medo no
6: bairro.
15: Esta não é a primeira vez. Já na quarta-feira de semana passada, uma menina foi agredida ali. Isso nos enche de medo. Segundo informações de nosso poder, todos os crimes já foram reportados à polícia.
0: Nos primeiros nove meses do ano em curso, perto de mil mulheres, dentre elas raparigas e crianças menores de cinco anos, foram vítimas de violência na sua maioria sexual na província da
6: Zambésia. Com vista a incutir nos cidadãos a importância de redução de casos de violência baseada no gênero, o governo e outros parceiros lançaram a campanha de 16 dias de ativismo, visando apelar à sociedade no geral para que não se continue a arrestar casos de qualquer tipo de violência contra a mulher bem como redução de casos relacionados a casamentos prematuros, que, por um lado, tem contribuído significativamente para o aumento dos casos. O setor de saúde, ao nível da província da Zambézia diz que tem estado a trabalhar ao nível das comunidades com as lideranças locais para que estes sejam os implementadores daquilo que são as medidas de sensibilização visando garantir que as comunidades sejam disseminadoras de mensagens de prevenção contra a violência doméstica. E também apela aos líderes comunitários a serem os bons exemplos, tendo em conta que a maior parte dos casos de violação sexual ou então a violência doméstica tem estado a ser protagonizados pelas lideranças locais. Não posso dizer
8: que este número que reduziu não aconteceram casos de violência, mas devido ao confinamento e o nosso perfil do, do agressor, muitas vezes tem sido um membro da família, tem sido uma pessoa que convive com a vítima de algum modo acaba privando aquela vítima de pedir apoio. Então, para os casos que chegaram à nossa unidade sanitária eh, para o 2000, 2020, no período de nove meses, foi um total de 679 casos de casos de violência baseada no gênero, da faixa etária de 0 a 60 anos.
6: Margarida Matos esposa do governador da província da Zambésia, entende que, mais do que prevenir os casos de violência ou violação sexual contra esta camada, urge a necessidade de se continuar a trabalhar para com a camada juvenil para perceber sobre o quão mal a violência pode trazer numa rapariga ou criança, através das lideranças locais a vários níveis.
1: Todo esta, toda esta conjuntura, podemos dizer que, Há violência sim, mas não, os índices não são assim tão elevados porque não se faz sentir, as pessoas não falam, estão mais preocupadas por vidas por causa desta doença e muitas coisas que acontecem nas nossas famílias não ficam muito relevantes porque as pessoas ficam sempre a pensar, será que eu vou ficar doente? Será que eu não vou ficar doente? Então, a violência existe sim, mas porque há, um, há uma harmonização familiar em relação ao coronavírus, que temos que continuar a lavar as mãos, temos que continuar a pôr a máscara, o distanciamento social. As pessoas se harmonizam mais nesse sentido para que tenham uma, uma harmonia familiar no seu, no seu todo.
6: Com a pandemia do novo coronavírus, o número de casos de violência na Zambásia tende a aumentar na sequência do confinamento das famílias e a falta de denúncia por parte das vítimas.
1: No distrito de Inhamatanda, isso fala o roubo de gado bovino leva à cadeia três ladrões e um comprador.
6: Três jovens
11: que, por sinal, eram trabalhadores de uma quinta engendraram um plano de roubo de gado bovino, tendo vendido a este cidadão. Após denúncias feitas pelo proprietário do gado ao comando distrital de Inhamatanda, as investigações chegaram à conclusão de que o gado havia sido roubado pelos próprios trabalhadores da vítima.
5: Consideramos o caso esclarecido, uma vez todos detidos e o expediente elaborado, Uh, de, a peça de expediente elaborada e que já segue a sua tramitação normal e legal. Os
11: indiciados admitem a prática do crime de que são acusados. Por causa do boy. O que aconteceu com o boi?
6: Nós apostamos o boi no Madiundio e, e depois de entrar no Madiundio um, 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 nós vendemos preços ali. Hum. Hum. Roubaram?
11: Sim. Roubaram de quem? te de Adam. Adam de quem? Vos patrão? Sim. O senhor foi por onde?
6: perceber dinheiro, esse foi dado oito. Oito foi lá na beira com o meu irmão. Assim, meu irmão foi lá onde, no. parte de. não sei,
12: um chumbo.
11: Entretanto, o cidadão que adquiriu o gado do bovino reconhece a sua culpa neste mesmo caso.
12: Quando as coisas querem acontecer, acontece mesmo. É, porque esses mil de a frito, temos um animal a vender. Eu disse: não, eu não preciso do animal, só que eles. Esse animal não tem problema, nós estamos muito mal falta de dinheiro. Eu, falei, eu senti, paguei.
11: Mas o senhor acha que esse onde que podiam ter arranjado? Sim, é isso, chefe. Quando as coisas querem acontecer, desde a minha idade eu nunca fiz crime. As autoridades constataram que tem sido prática destes jovens o roubo do gado para comercialização naquele ponto da província de Sofala.
1: A EDM em Napula intensifica campanhas de fiscalização aos estabelecimentos comerciais, uma medida que visa controlar o roubo de energia.
0: Esta quarta-feira, quatro estabelecimentos turísticos ficaram sem corrente depois da intervenção da EDM.
16: É uma atividade que arrancou há duas semanas em alguns mercados e estabelecimentos comerciais e que agora está a ser estendida às instâncias turísticas da cidade de Napula esta quarta-feira, quatro instâncias turísticas localizadas no bairro de Marére ficaram sem energia depois de terem sido cortadas. Trata-se do vulgo pequeno Maputo, vila Capricho respectivamente que há muito consumiu energia supostamente de forma ilegal.
5: E viemos só confirmar aqui aquilo que que, que foram as fraudes e nessas instalações o, o denominador comum é o mesmo tipo de cometimento de fraude em que o cabo instalado para instalações é desviado, é, é é derivado e de forma subterrânea vai alimentar aquilo que é a parte essencial desses estabelecimentos comerciais. Estou a referir de cozinhas, é, congeladores e grandes geleiras e a parte contabilizada era somente da iluminação.
16: O fato acontece numa altura em que a cidade de Moçambique, Anapolá, aponta para mais de 400 milhões de meticais de prejuízos registados de janeiro a setembro deste ano, segundo fez saber o executivo delegado
5: da empresa. Só para essas quatro, essas quatro instalações, tivemos aqui cerca de 4 milhões de meticais de prejuízo durante esse período em que uh, cometeu-se essas fraudes. Neste momento, o que nós fizemos foi interromper o, o fornecimento de energia, e em conexão a esse caso estão detidas duas pessoas, mas também eh, já, já a confissão de, do, do eletricista que faz esse tipo de fraude, a polícia já está a trabalhar neste caso para neutralizar este indivíduo e, e ser responsabilizado também de forma criminal.
16: A cidade de Moçambique, pula diz ainda que a campanha de fiscalização aos estabelecimentos turísticos vai ser desencadeada em toda a cidade, uma vez que há indicação de existirem mais estabelecimentos que usam energia de forma ilegal. Na ação, os proprietários das instâncias turísticas acabaram sendo recolhidos pela polícia. Eu
4: simplesmente sou motorista, não posso falar coisas que não sei. Ao embarcar carro, eles deteram, como eu devia dizer, a pista onde está o patrão.
16: Os indivíduos permanecem detidos enquanto decorre a emissão de multas e outros procedimentos do caso.
1: Acompanhe no próximo bloco. Moçambique registra mais 51 casos totalmente recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e vamos falar da atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 51 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 13.459 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 595 internados, dos quais 37 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 15.302 casos positivos registados, dos quais 14.995 de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 908 amostras, das quais 71 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 62 são de nacionalidade moçambicana e nove estrangeiros. Destes, um de nacionalidade australiana, um suíço, dois indianos, dois chineses e três de nacionalidade sul-africana. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus numa unidade hospitalar na cidade de Maputo. Trata-se de um paciente do sexo feminino de 78 anos de idade e de nacionalidade moçambicana. Neste momento, o país tem 1.711 casos ativos da Covid-19. Continuamos a olhar a informação. Josina Machel, filha do primeiro presidente de Moçambique Independente, destacada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo.
0: Josina Machel ficou conhecida num caso de violência doméstica de que foi vítima.
1: Em 2020, o projeto BBC 100 Women destaca mulheres que lideram mudanças e fazem a diferença nesses tempos conturbados da pandemia do novo coronavírus, crise econômica, avanço da fome e mudanças climáticas. Foi neste contexto que a moçambicana Josina Machel foi destacada como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Josina Machel ficou conhecida pelo seu envolvimento num caso de violência doméstica em 2015 que a deixou sem visão num dos olhos. Em 2017, Rufino Licuco, na altura seu namorado, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, convertidos em pagamento de uma indemnização de 200 milhões de meticais por danos não patrimoniais e 579 mil meticais por danos patrimoniais. Em junho de 2020, Tribunal Superior de Recurso Moçambicano revogou a decisão que condenava o empresário Rufino Licuco. Josina Machel é ativista de justiça social, defensora dos direitos humanos, nascida sob um legado de ativismo. Josina está a transformar seu trauma pessoal em propósito por meio do movimento Kuxuka. A organização... Criar refúgios seguros para sobreviventes da violência em comunidades em todo o sul da África. Josina Machel é entre as mulheres mais influentes do mundo. Continuamos a trazer a informação nacional. Os acidentes de aviação continuam a causar mortes nas estradas moçambicanas.
0: Adelaide Zabel, os dados da província de Nampula apontam para mais de 50 casos de acidentes de aviação registrados de janeiro.
16: São acidentes que, de acordo com o governo de Napola, são causados na sua maioria pela falta de cumprimento das regras de trânsito, não só por parte dos peões, assim como dos automobilistas, consumo de álcool, incluindo as condições com que se apresenta a maior parte das vias de acesso.
17: A situação é, de veras, preocupante, lastimável e aqui o quadro é negro. Portanto, todos... Temos que estar cientes de que estamos na linha verde e é preciso que esta linha vermelha se traduza numa outra que é de um futuro um pouco mais risonho com o envolvimento de todos. Minhas senhoras e meus senhores, as consequências dos acidentes de viação são complexas, pois para além da perda de um membro na família por causa do acidente, perde-se uma fonte de sustento para a família, um sonho, uma esperança, e daí perpetuarem-se si vários outros problemas de caráter social e econômico.
16: Para o efeito, foi lançado recentemente, junto de algumas empresas que trabalham na área de transporte, uma campanha de educação rodoviária como forma de controlar a situação de acidentes de viação em Nápula.
17: Lamentavelmente, na maioria das vezes, Assistimos situações em que os condutores se fazem ao volante das viaturas sob efeito de álcool ou outras substâncias psicotrópicas, ato proibido nos termos do Código de Estradas, na medida em que o consumo destas drogas está cientificamente provado que afeta a capacidade de condução, por exemplo, estas diminui o nível de reflexo ou de reação, aumentando assim o risco de ocorrência de acidentes de viação.
16: Por isso, o governador de Nampula apela à população para a necessidade de doação de sangue, no sentido de salvar vidas, neste período em que aproxima-se a quadra festiva, altura em que as estradas moçambicanas ficam muito movimentadas de viaturas, criando assim
17: acidentes de viação. Em muitos casos, a sua procura tem sido crescente. Nestes períodos do ano, recordemos-nos que doar sangue é salvar uma vida que pode ser até de um parente, um colega de serviço, um amigo, enfim, um compatriota, um cidadão e um ser humano que está aqui.
16: Em paralelo, decorre uma outra campanha de sensibilização aos mototaxistas sobre as regras de trânsito, uma atividade levada a cabo pela polícia de trânsito.
0: Como medida para evitar a destruição das vias em Iambane, a Administração Nacional de Estradas está a investir cerca de 3 milhões de meticais na construção de valas de drenagem em vários pontos daquela província. A Administração Nacional
18: de Estradas em Iambane arrancou com a construção de novas valas de drenagem das águas nas ruas, consideradas muito problemáticas em épocas chuvosas, estando neste momento as obras a decorrerem concretamente no cruzamento de Chicoquem, bairro Mazambanini, na cidade da Machiche. O objetivo, segundo o delegado da ANE, Dede Mendes, é criar condições de facilitação do escoamento das águas fluviais durante a época chuvosa, evitando problemas de
6: destruição das estradas e alagamento em residências. Estamos a fazer aterros e construção da vala de drenagem para o melhor direcionamento das águas. É uma
18: zona que sofre muito devido às inundações em tempo chuvoso.
6: Sofre muito devido às inundações em tempo chuvoso e também recolhe grande parte da água que vem da Estrada Nacional Número 1. Esta é uma obra que visa, essencialmente, fazer proteção à Estrada Nacional Número 1 porque a erosão já era acentuada e, por outro lado, proteger as famílias que, que estão, uh, residem nesta zona.
18: São várias famílias que em dias de chuva sofrem. As suas casas têm sido alagadas por conta das águas das chuvas. Com a construção desta vala de drenagem, dizem que a situação poderá ficar minimizada.
1: Com a construção da drenagem estamos muito felizes porque os dias que atravessávamos antes, já acredito que ultrapassamos. Para não sempre chova, mas tínhamos que andar atrás de pá, andar atrás de enxada, ora porque tínhamos que tirar a loja por cima da mesa. No tempo de chuva, tem sido muito difícil porque eles não conseguem passar pela estrada. por nada. Eu acho que
9: vamos ajudar sim, porque a chuva, a chuva terá mais facilidade de passagem.
18: Segundo este responsável, decorre em paralelo duas outras intervenções ao longo da Estrada Nacional, cujo término está previsto
6: para o primeiro semestre do próximo ano. Esta é uma das três obras que estão em curso nesta altura. Temos uma em Serene, cuja intervenção é de mesma natureza, e outra na Vila de Cumbana. A execução das atividades conta com o envolvimento das comunidades locais, as quais
18: têm sido sensibilizadas sobre a necessidade de estarem cientes de que não devem ditar os resíduos sólidos nas valas de drenagem.
1: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário dirige de 26 a 27 do mês em curso a primeira Conferência Internacional de Investimentos da província da Zambésia, que terá lugar na cidade de Mocuba com o objetivo principal de promover e atrair investimentos para as áreas estratégicas com vista a impulsionar o desenvolvimento daquele ponto do país. Com a Conferência de Investimentos, as autoridades governamentais esperam divulgar as oportunidades de negócio e atrair potenciais investidores para a Zambésia, apresentar o quadro legal em vigor, incentivos fiscais e aduaneiros, bem como do ambiente de negócio prevalecente no país.
0: Na atualidade internacional, morreu o antigo presidente do Níger aos 82 anos de idade. Não perca o desenvolvimento desta e outras notícias já seguiram o intervalo. Até já. Seguimos agora com a notícia em destaque. Antes do intervalo, o antigo presidente do Níger, Mamadou Tanja, morreu aos 82 anos, segundo informou o governo daquele país. E foi eleito para liderar o Níger duas vezes, de 1999 a 2010, e derrubado num golpe de Estado depois de tentar mudar a Constituição para estender o seu poder. O governo de Níger anunciou três dias de luto nacional pelo ex-líder da nação da África Ocidental.
1: Chega ajuda humanitária ao campo de Rakoba, no leste do Sudão, no entanto, mesmo parece ser ainda insuficiente tendo em conta o elevado número de refugiados que encontram-se no campo.
0: Estima-se que o primeiro campo de refugiados oficial tenha cerca de 8 mil pessoas e a situação continua dramática. Agências humanitárias começaram a estabelecer-se em Racoba para ajudar as milhares de pessoas no campo que já está cheio. A pressão sobre as agências humanitárias para o apoio em outras crises no país, tais como inundações deste verão no Sudão, que afetaram 9 milhões de pessoas, e também o coronavírus, colocou uma grande pressão sobre os fundos. O governo de Kadarif deve abrigar os mais de 40 mil refugiados. O governador de Kadarif, Suleiman Mossad, Afirmou que se as previsões estiverem corretas de que mais de 200 mil refugiados poderão chegar nos próximos seis meses ao país, o Estado não estará pronto. As Nações Unidas pediram 200 milhões de dólares para ajudar a crise. O governador alertou que a doença pode facilmente se espalhar nos campos e se espalhar para o Sudão. Agências humanitárias de todo o mundo começaram a distribuir ajuda, mas não será suficiente para as milhares de pessoas no campo. Longas filas são formadas em cada estação de distribuição, com muitas pessoas a saírem de mãos vazias. E da África ao continente é europeu, o presidente da França Emmanuel Macron anunciou um plano de flexibilização do lockdown no país a partir deste sábado.
1: Os franceses estão em confinamento desde os finais de outubro, após os números de coronavírus baterem níveis alarmantes nesta segunda onda da pandemia na Europa. Macron também afirmou que o início da vacinação contra a Covid-19 na França deve começar no fim de dezembro ou em janeiro. Segundo o presidente, a imunização não será obrigatória. Mesmo assim, ele assegurou que as estratégias de combate à pandemia no país baseiam-se na vacina. França registrou uma queda no número diário de casos confirmados da Covid-19. Eram 60 mil antes do lockdown e na semana passada ficou em 20 mil.
14: Isso será no 15 de dezembro.
1: Façamos tudo para evitar uma terceira onda e um terceiro confinamento. Disse o presidente. Macron, porém, advertiu que as medidas de flexibilização podem ser retiradas caso os números do novo coronavírus voltem a piorar na França. Convidamos ao breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo. Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 33 de máxima, 15 de mínima. Não pula, 38 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país. Até 40 de máxima, 27 de mínima. Quilaman, 38 de máxima, 26 de mínima. Ximói, 32 de máxima, 23 de mínima.
0: Beira com 30 de máxima. Vilanculo com 30 de máxima. Inhamban 32 de máxima. Tal como Xaxai, com 32 de máxima. Maputo, 29 de máxima, 21 de mínima. Previsão de chuva.
1: Continua o braço de ferro. O patronato não cede às exigências salariais dos transportadores de carga de longo curso, que paralisaram atividades ainda esta semana.
6: Primeiro, quanto ao incentivo salarial, é uma coisa que todo patronato sabe que não merece. Dois, ele acaba a ser visto como
14: criminoso. Estas são algumas reivindicações dos motoristas de transporte de carga de longo curso que decidiram suspender a atividade na província de Nampula. Trata-se de um protesto que prevalece desde outubro último. As negociações entre o setor privado, governo, este grupo de motoristas tem se revelado um fracasso. Uma discussão ainda é aberta. De um lado, o um patronato a mostrar-se inflexível perante algumas exigências dos transportadores de carga que paralisaram as atividades, em causa a fixação de um salário base. Reagindo aos protestos, o presidente do Pelouro de Transportes da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique disse que as reivindicações salariais são descabidas, atendendo o atual contexto macroeconômico.
5: Os motoristas exigiram era um salário mínimo de cerca de 25 mil meticais, só que esse salário é insustentável, tendo em conta a, 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 a realidade atual do setor e do país. Não devemos esquecer que o salário mínimo mais alto no país é do setor bancário, que ronda cerca de 12 mil meticais. Então, é uma exigência irrealística. Né? Mas, mesmo assim, estamos sensíveis com a preocupação e tentamos arranjar uma proposta que fosse mais ou menos
14: possível de atingir. O patronato não está disposto a abrir os cordões à bolsa. Dos 25 mil meticais salário-base proposto pelos transportadores, a contraproposta proposta é de cerca de 10 mil meticais, 4 mil meticais a mais que o atual ordenado.
5: Isto é uma proposta do privado, não podemos transformar isto em norma, porque quem tem o dever de o fazer é o Ministério do Trabalho, é o governo que vai aprovar. Mas o que nós queríamos é acordar entre os motoristas e os operadores, porque se nós acordarmos fica muito mais simples do
14: governo ratificar. Né? E mais, a CTA entende que os vencimentos devem ser calculados com base na produção. O secretário de Estado do de Desporto
0: reuniu-se esta quarta-feira com os clubes que vão disputar o Moçambola para ouvir suas preocupações em relação ao adiamento da prova para janeiro do próximo ano.
13: O secretário de Estado do Desporto mostrou-se insatisfeito com o adiamento do arranque do Moçambola de 5 de dezembro para 9 de janeiro de 2021. O adiamento do campeonato foi confirmado pela Federação Moçambicana de Futebol e a Liga Moçambicana de Futebol. Nesta quarta-feira, Gilberto Mendes reuniu-se com a direção da Liga Moçambicana de Futebol e os clubes que vão disputar o campeonato para ouvir as suas preocupações e constrangimentos provocados. Pelo adiamento. No encontro que teve a duração de aproximadamente três horas com os clubes do Moçambola, Gilberto Mendes mostrou-se insatisfeito com o processo que decorre para a retoma do Moçambola. O secretário de Estado de Desporto falou ainda de sabotagem de um campeonato que já devia ter arrancado depois da autorização do presidente da República.
12: A Secretaria de Estado, o governo está muito agastado com a situação. Não estamos satisfeitos com a forma como tem estado a ser gerido este processo todo. Nós achamos que o Moçambola é uma, uma marca, algo que é muito íntimo para, para o nosso povo. É, o chefe de Estado deu as premissas para que a prova pudesse voltar no seu, no seu rigor e em toda a sua beleza, mas é, a nível estrutural temos estado constantemente a arranjar maneiras de praticamente sabotar o nosso próprio trabalho, minando uma prova que já devia ter começado, que devia estar a correr de forma cordeira.
13: Nos próximos dias, o secretário de Estado do Desporto garante que vai se reunir com a direção da Federação Moçambicana de Futebol, organismo liderado por Feizal Cidade, para entender os motivos que impedem o arranque do Moçambola. Mendes entende que o campeonato deve arrancar sem desrespeitar as medidas de prevenção da Covid-19.
12: Vamos fazê-lo também com a Federação Moçambicana de Futebol, nós estamos satisfeitos, nós queremos que o futebol eh, conheça a tranquilidade e que não seja sempre a do Moçambola haver sempre operações de resgate da prova, operações de, de, de salvamento porque a competição corre o risco de, de não terminar.
13: O presidente do organismo que gera o Campeonato Nacional de Futebol, a Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Comana, garante para este ano a realização da Assembleia Geral, encontro com os clubes onde vai-se definir as condições e datas concretas para o início do Moçambola.
4: Estamos a trabalhar no sentido de que possamos o mais rápido possível possamos voltar a, a competir. O, o governo, na pessoa do seu silêncio, presidente da República, já autorizou o regresso às competições. Agora, resta a nós internamente, como disse a Excelência Secretário de Estado, que nós temos que nos organizar devidamente para podermos arrancar.
13: A Secretaria de Estado do Desporto apela à seriedade e rigor aos organismos que gerem o futebol nacional para evitar situações constrangedoras que podem impedir a evolução do futebol moçambicano.
1: FIFA divulga a lista de candidatos a prémios do melhor do mundo. A FIFA anunciou os candidatos aos prémios de melhor do mundo com três representantes do futebol do Brasil. O atacante Neymar, do PSG, faz parte da lista de 11 pré-selecionados do The Best Player. Alisson do Liverpool está entre os seis da sua posição, que podem ser votados na categoria de guarda-redes. A performance do Uruguai Arrascaeta, que joga no Flamengo no Ceará durante o jogo do Brasileirão 2019, concorre ao prémio Buscás com outros dez. Devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de entrega de prémios pela FIFA foi adiada de 21 de setembro para 17 de dezembro, com transmissão de vídeos apenas, sem festa presencial. Dois grupos de especialistas foram responsáveis pela seleção dos candidatos. Os candidatos pré-selecionados receberão votos de jogadores, técnicos, jornalistas e adeptos que acessarem o site da FIFA. Há um peso diferenciado para cada um desses grupos de eleitores. A votação vai até 9 de dezembro. Os três finalistas de cada uma das categorias serão anunciados no dia 11 de dezembro. O The Best é o único grande prêmio individual que será dado para a temporada 2019-2020. Confira a lista dos candidatos para a categoria do melhor jogador do mundo em masculino e feminino. Tiago Alcantara, de Bayern de Munique, Liverpool, Cristiano Ronaldo, Juventus... De Bruyne, Manchester City, Leon Whisk, Bayern de Munique, Mané, Liverpool, Mbappé, PSG, Messi Barcelona, Neymar, PSG, Sérgio Ramos, Real Madrid, Salah, Liverpool, The Bess, em feminino, Luce, Bronze, Lyon, Manchester City, Delphine Cascarino, Lyon, Caroline Assen, Barcelona, Pernil Arden, Wolfburg, Chelsea, Jennifer Hermos, Barcelona, Sun Yun, Chelsea, Sanker, Chelsea, Saiki Kumagai, Lyon, Denifa Marazon, Lyon, Viviane Miedema, Arsenal, Windy, Rinalde, Lyon. Falamos que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. E pela preferência, grato de coração, nós voltamos amanhã.